0: Dans les Évangiles, nous trouvons dans la bouche de Jésus pas mal de paroles chocs qui étonnent et qui dérangent. Je les appelle des paroles saumons parce qu'elles nagent à contre-courant par rapport aux idées généralement reçues. Par exemple, dans Luc chapitre 6 que nous avons vu la semaine dernière dans ce qu'on appelle le sermon sur la plaine, nous avons regardé le sujet du bonheur selon Jésus. Et Jésus déclare ses disciples heureux dans toute une série de circonstances que normalement on n'associe jamais avec le bonheur. Heureux, vous, les pauvres, vous qui pleurez, vous qui avez faim, vous qui êtes détestés, insultés, calomniés, exclus, persécutés. C'est vraiment un drôle de bonheur qui ne dépend pas des circonstances, ni même de nos sentiments. Le bonheur, selon Jésus, c'est plutôt un état un statut de bien-être devant Dieu qui ne change pas, qui est lié à notre statut d'enfant de Dieu ou de citoyen de son royaume. Le bonheur, selon Jésus, n'est pas réservé à moi tout seul. Normalement, c'est un bonheur collectif qui doit déborder et qui doit se traduire par l'amour. L'amour. Et dans les versets suivants, nous découvrons en quoi consiste l'amour selon Jésus. Et encore, nous allons trouver ici encore des paroles saumons, des ordres qui paraissent impossibles sur le plan humain. En tout cas, pour les mettre en pratique, il faut une fameuse réserve de bonheur. Jésus se tourne vers ses vrais disciples, ceux qu'il vient de déclarer heureux, et qui risquent la précarité, des persécutions en raison de leur engagement pour lui. Et il leur parle, verset 27, Mais je vous dis, à vous qui écoutez, vous qui êtes citoyens du royaume de Dieu, comment allez-vous démontrer au monde que le règne de Dieu est arrivé Par l'amour, oui, mais en quoi consiste l'amour selon Jésus Jésus commence fort. Aimer vos ennemis, les ennemis auxquels il se réfère ici sont ceux qui viennent de mentionner, ceux qui vous haïssent, qui vous excluent, qui vous insultent, qui vous calomnient à cause du Fils de l'homme. Je pense que nous pouvons impliquer ces principes à des situations où nous sommes aussi, de notre, à notre tour, victimes de méchanceté, d'injustice et d'ingratitude. Comment aimer Quelqu'un qui veut me faire du mal. On peut tous penser à des exemples. Peut-être que c'est un patron qui nous harcèle, un collègue qui parle derrière mon dos, un condisciple qui copie mes réponses mais qui ne me donne jamais de coups de main, un voisin qui met sa musique à fond à des heures impossibles, un élève qui sabote systématiquement mon cours, un client qui ne paye jamais ses factures, un propriétaire qui augmente allègrement le loyer sans jamais faire les travaux auxquels j'attends. Quelqu'un même de ma propre famille ou de ma belle famille qui m'empoisonne la vie. Comment aimer un athée, par exemple, qui ne cesse de dénigrer mes croyances ou un chrétien qui me juge et qui me fait des procès d'intention Comment aimer nos ennemis c'est intéressant que Jésus n'a pas honte de prononcer le mot « ennemi ». Et c'est peut-être utile d'abord de reconnaître à moi-même et devant Dieu que cette personne qui me fait du mal, on peut, je peux l'appeler un ennemi. Il faut dire les choses par leur nom. Et puis Jésus nous donne quelques pistes. Comment aimer nos ennemis Faites du bien à ceux qui vous haïssent s'il est difficile de ressentir de la compassion envers quelqu'un qui me déteste, commençons par des actes. On peut lui tenir la porte, lui rendre un objet qu'il aurait laissé tomber. Dans Exode 23, verset 4, dans la loi de Moïse, il est marqué, « Si votre ennemi a perdu son bœuf ou son âne, rendez-lui l'animal quand vous le trouvez. Bon. » Moi, je n'ai jamais perdu mon âne. Je n'en ai pas. Mais un jour, sans qu'on le sache, le portefeuille d'Ariel a passé la nuit dans un carton dehors, sur le trottoir, avec les poubelles. Et à 7h du matin, quelqu'un a sonné à notre porte. C'était notre voisin, avec qui nous avions été en froid depuis trois ans. Il venait nous apporter l'objet égaré. On peut dire que c'était un geste civique normal. Mais ça a quand même mis de l'huile dans le moteur, et tout doucement, les relations se sont apaisées. Proverbe 25, verset 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. » Quelqu'un qui a fait ça littéralement, c'était un des martyrs chrétiens du deuxième siècle, Polycarpe, évêque de Smyrne en Asie mineure, qui avait 86 ans. Et au moment où les agents publics sont venus chez lui pour l'emmener au stade, pour être jugé et puis brûlé vif, il leur a dit « S'il vous plaît, laissez-moi une heure pour prier et pendant que je prie, asseyez-vous, servez-vous, mangez tout ce que vous voulez. » Bon, il est quand même mort, mais les agents ont vraiment été étonnés et positivement impressionnés par son attitude. Et Jésus quand des soldats sont venus l'arrêter avec des épées et des lances, et Pierre a voulu euh, le défendre en coupant l'oreille du serviteur du grand prêtre, qu'est-ce que Jésus a fait Il a guéri l'oreille de son ennemi. Même de petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences. Il y a quelques années, j'ai appris que quelqu'un qui m'avait fait du mal dans le passé souffrait d'un cancer. Ce n'était pas facile, mais je me suis dit je peux au moins lui écrire une petite carte. Et je peux vous dire qu'en déposant l'enveloppe dans la boîte aux lettres, il y avait un grand poids d'amertume qui s'est levé de mon cœur. De tels gestes auxquels l'autre ne s'attend pas peuvent apaiser des tensions et amorcer le dialogue. Parfois, la personne ne réagit pas positivement. Elle pourrait questionner nos motivations, mais ça, ce n'est pas notre problème. Notre responsabilité, c'est toujours de rechercher la paix dans la mesure où ça dépend de nous. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ensuite, bénissez ceux qui vous maudissent. Demandez à Dieu de leur faire du bien. Dites-leur du bien. Dites du bien d'eux. Pas facile. Mais si la personne se conduit mal, il faut se rappeler que tout être humain porte en lui l'image de Dieu. Dans la Bible, maudire quelqu'un, c'était prononcer une parole de condamnation qui pouvait mener à l'exclusion définitive de la communauté. Et à la fin du premier siècle de notre ère, des chrétiens d'origine juive. Qui continuaient à fréquenter des synagogues ont été exclus définitivement de toute la communauté. Comment En fait, c'était les autorités juives qui ont décidé d'inclure dans la liturgie, dans les synagogues, une malédiction à l'encontre des Galéliens, sous-entendu des chrétiens. Donc, euh, forcément, c'était impossible pour un chrétien d'aller dans une, dans une assemblée où on prononçait cette, euh, cette malédiction. Malheureusement, à travers, travers l'histoire, des chrétiens ont parfois agi de la même manière, à l'encontre des juifs, mais aussi les uns vis-à-vis -vis des autres, en jetant des anathèmes à droite et à gauche. Mais d'après le Nouveau Testament, ça, ce n'est pas notre vocation. Pierre écrit « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte, au contraire bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. » Pratiquement, si j'insiste à une conversation où on dit du mal d'une personne absente, est-ce que je suis obligé d'ajouter des propos négatifs qui attisent la haine notre rôle n'est-il pas d'atténuer la colère avec des paroles constructives Sur le plan humain, c'est difficile, je reconnais. D'où l'importance de la prière. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Littéralement, priez au sujet de ceux qui vous maltraitent. Comment Certains croyants de l'Ancien Testament priaient pour que Dieu rende aux méchants ce qu'ils méritaient. C'est vrai que Dieu est juste, et il vaut mieux prier pour que Dieu fasse justice plutôt que de faire justice soi-même. À la croix, Jésus s'en est remis au juste jugement de Dieu. Il n'a pas prononcé de malédiction sur ses bourreaux. Par contre, Jésus a prié. Comment est-ce qu'il a prié ?« Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, je n'ai pas de problème avec la deuxième partie. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais pardonne-leur. Bon, je dois encore apprendre. Étienne, il a prié de la même manière, le premier martyr chrétien, juste avant d'être lapidé. Comment est-ce qu'il a prié Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et sa prière a été exaucée merveilleusement pendant les mois qui ont suivi, avec la conversion d'une personne qui était dans l'auditoire. C'était Saul de Tarse, touché par ce témoignage. Jésus nous invite donc à prier pour que nos adversaires changent d'attitude et qu'ils puissent trouver le pardon. Nous pouvons aussi prier pour notre propre attitude face à nos adversaires. Et parfois, en regardant l'attitude fautive de l'autre, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et parfois, il y a des attitudes chez nous qui ne sont pas tout à fait correctes. Il y a des choses à changer dans notre comportement. Peut-être des choses qui vexent l'autre, qui provoquent l'autre, qu'il faut régler. Et si nous sommes persuadés d'être entièrement en droit, ce qui est rarement le cas, nous pouvons toujours demander la sagesse de Dieu pour gérer des situations compliquées, pour savoir comment réagir, que dire, que faire. Nous pouvons aussi prier pour la patience. Et la prière... C'est une démarche indispensable qui ouvre la voie à une meilleure entente. Et je vous avoue que sans l'aide du Seigneur, la consigne suivante est tout à fait irréalisable. Au verset 29, « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » Là, est-ce que Jésus n'a pas perdu la tête En fait, il emploie de l'hyperbole, des exemples chocs expressément exagérés pour illustrer une règle citoyenne importante dans le royaume de Dieu. Le principe, c'est celui-ci, renoncez à toute vengeance. Ne vous accrochez pas à vos droits, ni à vos biens personnels. À l'époque de Jésus, les hommes portaient deux vêtements. Il y avait la unique, le sous-vêtement, porté contre la peau, et le manteau, un survêtement qui servait aussi de couverture, de sac pour porter de la marchandise et de manteau. Or, d'après la loi de l'Ancien Testament, le manteau, le survêtement, était un objet strictement personnel qui ne pouvait être en aucun cas pris en gage contre une dette. Et maintenant, Jésus demande à ses disciples d'être prêts, non seulement à céder ce droit fondamental, le droit de porter leur manteau, mais aussi d'être entièrement dépouillés. Parce que s'ils cèdent leur tunique, ils n'ont plus rien sur eux. Ce genre de cas n'est arrivé qu'une fois dans le Nouveau Testament. Quand Lors de la crucifixion. Jésus a été giflé, fouetté, cloué sur une croix dépouillé de son manteau et aussi de sa tunique. Mais il a toujours réagi sans violence et sans aucune haine. Et quand Pierre a voulu le défendre avec un couteau, Jésus lui a répliqué, Pierre, range ton arme, car celui qui vit par l'épée, mourra par l'épée. La vengeance, c'est risqué, et en plus, ça ne sert à rien. Elle ne fait qu'accroître la spirale de haine qui nous ronge et qui nous détruit. Il vaut mieux accepter dignement de subir une injustice plutôt que de vouloir absolument avoir raison. Si je fais un bras d'honneur à un chauffeur qui vient de me faire une queue de poisson, bon, il va s'énerver encore plus. Et ça, c'est très dangereux, surtout si on circule en vélo à Bruxelles. Parlons de vélo, ces dernières semaines, en arrivant à une de mes écoles le lundi matin, j'ai été confronté à des remarques plutôt désobligeantes de la part du concierge. Vous devez laisser votre vélo dehors, hein vous devez le garer ailleurs. Je dis Mais c'est un vélo pliable, ça m'a coûté cher, je ne vais jamais le laisser dehors, je peux le laisser dans la salle de prof. Et parfois, le ton monte. Et je pourrais, j'aurais pu lui dire Mais et toi, tu fumes sans masque devant la porte de l'école. Hein Et puis, Ariane m'a donné un autre conseil. Dis-lui bonjour avec un grand sourire. Et je vous assure que ça marche. <rire> le tout doucement, le climat s'apaise. Soyons logiques. Si je ne suis pas d'accord avec la manière dont l'autre agit, dois-je faire comme lui Il vaut mieux montrer qu'il y a moyen d'agir autrement. Paul écrit aux Romains, au chapitre 12, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » L'amour selon Jésus met fin à la spirale de haine qui empoisonne la vie à tout le monde. Aimez vos ennemis, renoncez à vos droits. Troisièmement, Jésus donne le conseil. Suivez la règle d'or. Ce que vous voulez que des hommes, y compris vos ennemis, fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Ou inversement, ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Moi, je n'aime pas qu'on me téléphone pour me rentrer dedans ou qu'on m'envoie un email incendiaire. Alors, si j'ai quelque chose de délicat à dire à quelqu'un, je m'efforcerai de le faire face à face. Je n'aime pas qu'on me juge sans écouter mon point de vue. Donc, à mon tour, je dois chercher à comprendre la manière de penser de l'autre. Et même si je ne suis pas d'accord avec lui, je peux au moins tenter de me mettre à sa place. J'aime bien que les gens soient indulgents avec moi, qu'ils me tiennent pas rigueur pour des choses que j'ai faites il y a 30 ans, qu'ils me donnent une deuxième chance, qu'ils pardonnent mes erreurs, qui soit attentionné, eh bien Jésus me dit fais de même. Cette règle d'or nous encourage à être créatifs dans nos relations et à rechercher ce qui pourrait faire du bien à ceux que nous côtoyons, même ceux avec qui nous n'entendons pas, nous nous entendons pas. Pour certains Juifs de l'époque de Jésus, la règle d'or signifiait simplement. « Faites du bien à ceux qui vous font du bien. » Il y avait un texte qui dit « Donne à l'homme pieux, mais ne viens pas en aide aux pêcheurs. » Que dit Jésus Pour lui, la règle d'or n'est qu'un minimum, c'est un point de départ. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière Les pêcheurs aiment aussi leurs amis. Il est tout à fait normal de faire quelque chose, de, de, de faire du bien à ceux qui sont gentils avec nous. Ce, ce serait criminel de faire autrement. Et même les criminels, ils sont capables de solidarité et de compassion entre eux. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pêcheurs n'agissent-ils pas de même la convivialité, ça, je peux trouver dans une équipe de rugby. La fraternité, je peux trouver dans une salle de professeur, dans une école euh, laïque. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on Les pêcheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Il n'y a pas que dans des églises que l'on pratique... L'action caritative. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de ses disciples Quelle est la marque distinctive des citoyens du royaume de Dieu Verset 35. « Mais vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Donnez généreusement, sans vous décourager, sans attendre quelque chose en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez... Fils du Très-Haut, enfant de Dieu, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, plein de compassion, de patience, d'indulgence et de bonté, comme votre Père est miséricordieux. Voilà le trait caractéristique que Jésus recherche chez ses disciples et qui, qui doit caractériser les citoyens du royaume de Dieu. Devenez, littéralement, comme votre Père. L'amour de Dieu, notre Père céleste, nous sert à la fois d'objectif à viser, de modèle à suivre, et aussi de moteur qui nous inspire et qui nous énergise jour après jour. Combien de fois dans l'Ancien Testament est-ce qu'on lit que Dieu a eu compassion pour les Israélites Il est intervenu pour les secourir, pour leur pardonner. Et combien de fois est-il intervenu dans ma vie pour me secourir, pour me pardonner ?» Dans sa lettre aux Romains, Paul rappelle que c'était lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, pécheurs et sans force, que Jésus est mort pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu. Et c'est justement en raison des compassions de Dieu, au chapitre 12, que Paul insiste sur l'amour envers les autres, un amour sincère et sans limite. « Oui, mais je fais beaucoup d'efforts, je ne reçois jamais de merci. » Que dit Jésus Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Quand on voit les quantités phénoménales de produits alimentaires qui poussent dans les champs à travers le monde et qui sont disponibles en permanence dans les rayons et sur les marchés, je me dis « Quelle abondance Quelle générosité !» Dieu ne cesse d'envoyer le soleil et la pluie et de faire germer les semences année après année. Mais combien de personnes remercient Dieu pour sa générosité Malgré notre ingratitude, Dieu continue d'être généreux avec l'humanité globalement. Alors que les hommes mettent des cloisons qui empêchent la distribution équitable des biens, la bonté de Dieu n'a pas de limite et voilà le défi pour nous, devenez pleins de compassion, comme votre Père est plein de compassion. Et lorsque nous devenons progressivement comme notre Père, nous confirmons notre statut d'enfant de Dieu et nous approfondissons notre relation avec Lui. Et la récompense finale sera mille fois plus importante que toutes les privations que nous aurions pu subir sur cette terre. La section termine avec quelques applications pratiques et concrètes qui peuvent se, ré, euh, se résumer ainsi. Soyez généreux, dans tous les sens du terme. Généreux, d'abord, en ce qui concerne le pardon. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, sous-entendu par Dieu. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Absolvez et vous serez absous. L'amour envers nos ennemis doit déboucher, normalement, tôt ou tard, sur le pardon, sur le refus d'en de, tenir rigueur à mon adversaire. D'aller, voilà, je laisse tomber, même si ça m'a fait mal, même si j'ai souffert, je vais renoncer à le poursuivre. Jésus n'est pas contre l'emploi du discernement face à la fausseté, face à la méchanceté, mais le chrétien n'a pas à usurper le rôle de Dieu. Ce n'est pas à nous de faire des procès d'intention, car Dieu seul connaît les motivations. Et Jésus n'est pas non plus contre les institutions judiciaires qui doivent faire leur travail, car elles ont été instituées par Dieu pour le bien de l'humanité. Mais ici, Jésus envisage une nouvelle humanité une nouvelle création qui jaillit à l'intérieur de l'ancienne. Jésus envisage une nouvelle société fondée non pas sur la haine ou la vengeance, mais sur la compassion et le pardon. Le pardon ne doit pas être une façon de prendre l'ascendance sur celui qui m'a fait du tort, mais simplement d'agir envers les autres comme Dieu m'a traité. Autre part, Jésus suggère que si nous ne sommes pas prêts à pardonner aux autres, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas vraiment compris le pardon de Dieu. Jésus invite ses disciples à être généreux en ce qui concerne le pardon et aussi en ce qui concerne la libéralité. « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein, littéralement dans, dans le, pli de, le, le pli de votre manteau, qui peut contenir jusqu'à 15 kilos de grains, une bonne mesure, serrée, secouée, afin qu'on puisse y mettre un maximum, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il ne s'agit pas, bien sûr, de jeter l'argent par la fenêtre, sans discernement. En tout cas, ce n'est pas comme ça que les apôtres ont agi. Et il n'y a pas que l'argent que nous pouvons partager autour de nous, On peut partager notre temps, notre énergie, notre attention. Jésus dit simplement n'ayez pas peur de vous lancer. La générosité de Dieu n'a pas de limite. Et si vous donnez d'une manière désintéressée, vous aurez tôt ou tard une récompense abondante. Jésus, lui, il a tout donné. Il nous a aimé jusqu'au bout. Et quand il est mort, Jésus, Dieu ne l'a pas laissé dans la tombe. Il l'a souverainement élevé. Et Jésus promet de partager avec nous son héritage abondant pour l'éternité. Voilà quelques réflexions, quelques paroles saumons sur l'amour selon Jésus. Aimez vos ennemis. Renoncez à toute vengeance, suivez la règle d'or, c'est un minimum. Devenez comme votre Père Céleste, soyez généreux, en pardon et en liberté. Je vous propose un, un court moment de prière silencieuse. Une occasion où peut être que vous avez quelqu'un que vous pouvez considérer, que vous pouvez nommer en ce moment comme un ennemi. Je vous invite à présenter cette personne devant Dieu, silencieusement, dans votre cœur, et de prier, comme Jésus nous propose. Remettre cette personne à Dieu, vous confier en la justice de Dieu, mais aussi à remettre cette personne à la grâce de Dieu. Seigneur, je prie pour cette personne, pour que tu puisses lui montrer, manifester ta présence, ton amour, pour que cette personne puisse changer d'attitude et trouver le pardon. Et si c'est possible que la relation soit restaurée. Et en attendant, Seigneur, accorde-moi ta sagesse pour savoir comment gérer la situation, ta patience pour attendre si nécessaire et ton amour. Cet amour de Dieu qui manifestait en Jésus-Christ, un amour sans limite. Nous te remercions pour ton amour. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Je vous invite à chanter ces paroles. Mon Dieu, par quel